0: Olá, semana nós lemos na Torá Parashat Vaetchanan. Parashat Vaetchanan. uma das parções mais centrais da Torá. No conteúdo, na intensidade, aprendemos regras básicas, inclusive temos a repetição dos dez mandamentos, mas vários assuntos interessantes encontramos na Torá, e começamos principalmente com a palavra Vaitchan. etchanan. tradução literal. Marcelo? Ah, ele fugiu agora, desculpa. Fugiu? Você não aprendeu direito? Ai. Significa etchanan e implorou. Certo? Moshe implorou a Deus. E nosso sólido se detém sobre a palavra implorar. Que significa Moshe implorou? Moshe pediu, Moshe rezou. O que significa que Moshe imploro? Na verdade, Moshe rezou. Diz, mm -hmm. e rezou para Deus naquela hora, dizendo, e nos conta que Moshe rezou para Deus, que ele quer entrar na terra de Israel, etc. Mm -hmm. Inclusive, naquele momento, quando Moshe está rezando, ele comenta que rezou. Diz o nosso sábio, no Midrash, que a palavra Vaetchanan tem o valor numérico de. 515, esse não fugiu. E por que de 515? Foi a quantidade de vezes que Moshe rezou para Deus. E o que, que Deus falou para O que, que Deus falou para ah, Não insista em falar comigo sobre este assunto. Por quê? E a gente teria que deixar entrar na terra por de um E por que, que a gente tem que pedir para você para de pedir? É. Porque aí é uma regra importante. A gente não pode desistir nunca. Deus falou para você chegar. chega. Por que não falou chega na terceira vez? Imagina um cara 515 vezes. Ou seja, a gente tem uma paciência e tanto. Porta deixa aberto, pode o Eu fecho. Eu fecho. Então, então, que você acha? então surge a pergunta: o que, que que nos ensina esse episódio? É Porque que a gente, na verdade, primeiro? Água mole pedra dura tanto bate até que fura. Você não pode desistir. Não pode dizer não dá. Ah, já pedi. Talvez Deus, o que que você reze mais? Ah, mas eu rezei e ele não me atendeu. A rezou 515 vezes. E aí a Shem falou para a o quê? Para. Esse para significa o quê? Olha, se você rezar mais uma vez, eu vou ter que te atender. Mais uma vez, você já Ou seja, na hora que diz mais uma vez, vou ter que te atender, o que, que significa isso? significa que Hashem está falando para Moshé? Literalmente, mais uma vez eu te atendo, uma lição para nós, que talvez não somos Moshé, e talvez precisamos pedir, talvez, 1500 vezes. Mas não porque rezer um dia, uma semana, um mês, um ano, tenho que desistir. Porque pode chegar uma hora, como quem diz, pego Hashem de, de jeito e ele concede a gente não pode desistir nunca de pedir para a Shem inclusive temos vários aspectos aqui primeiro como aprendemos da história de Moshe quando a gente quando a gente faz uma tefilá quando a gente pede tem dois lados quem pede e quem ouve e concede eventualmente... que é Hashem... o que quer dizer... se eu pedir para Hashem uma vez... duas vezes, três vezes... talvez não foi a quantidade de vezes necessárias... primeiro porque Hashem... quer que eu peça mais... dizem os otávios que a Kadosh Burku... gosta da filha do Tzadikim... já vamos chegar lá... como aprendemos do episódio... das matriarcas... mas vamos chegar lá... e segundo... e é muito importante... Porque talvez eu ainda não pedi tão sinceramente como deveria. Muitas vezes, talvez a primeira vez eu pedi, mas as outras vezes já foi por tabelinha. Eu estou pedindo, não nos desfilar. A gente faz desfilar, está com problema de saúde, está rezando todo dia, mas a gente nem pensou que... ora, oh, Rabino, você reza por mim. E você não reza por você? Não, você reza melhor. A pessoa está rezando. Três vezes ao dia ele fala... Nos cura Deus nosso Senhor. Mas ele não presta atenção no que ele está dizendo. Por quê? Tabelinha. Ele está cumprindo a tabela. Ele nem percebe. Então, às vezes, talvez... Eu preciso de tanta água em pedra dura, pedra dura sou eu que tenho que ceder e finalmente fazer desfilar com o cabaná. E às vezes realmente Hashem, que quer que a gente pensa mais. Ou às vezes é não. A gente, a gente sempre responde. E quando você diz Deus me manda, ele diz não. Simples. Agora, que são, não obstante ou não, eu tenho que insistir se é o que eu quero. Que a senhora não me concede porque talvez não é bom para mim. Eu não sei. Eu quero fazer uma viagem. Um exemplo, vou botar um exemplo hipotético. Eu quero fazer uma viagem, quero fazer um curso. E não me dou bem, não consigo visto. Não consigo a passagem, não consigo a reserva, ou não consigo passar nas provas do determinado curso. O que, que significa? Quer dizer, eu quero fazer, mas talvez realmente não é bom para mim. Por quê? Porque Deus sabe, sei lá, não sei, hipoteticamente, desculpas. Deus sabe o que é bom para mim. Eu sei o que eu tenho que pedir. Eu penso que eu quero. Mas a gente me manda o que eu preciso. De uma forma ou de outra, às vezes fechando determinados caminhos. Eu é só fechar um caminho que não me resta a opção de ir aqui por outro. Por quê? Por A, B, C, D. Eu não sei entender. Vai chegar um dia que eu vou entender tudo, que vão me explicar tudo. Eu não sei porquê. Mas as coisas têm uma razão e eu acredito, e esse Abraha que nós fazemos sempre, que acreditamos que achamos, ele sabe o que faz ele sabe porquê e talvez eu precisava falhar por que falhar? porque precisava estudar mais a matéria porque precisava me esforçar mais ou porque precisava desistir não é para mim nós já estudamos uma oportunidade que os levitas estudavam e treinavam dos 25 aos 30 anos. Cinco anos ficavam treinando os levitas. Por que ficavam cinco anos? Dizem-nos algo que se em cinco anos não aprendeu, já não aprende mais. Ou seja, o cara que cinco anos prestou vestibular, eu vou dizer, cara, procura outra carreira. Talvez não é para você. É lógico. Talvez não é o momento. Não, mas o vestibular é o, mas, mas essa ideia, mas essa ideia. Quantas pessoas não conseguiram entrar numa, numa determinada faculdade e, não, não, não. e depois não, depois foram muito felizes fazendo alguma outra coisa. E às vezes não necessariamente tem a ver com felicidade ou não. Muitas vezes você quer se formar, fazer um determinado curso porque isso vai te possibilitar de progredir na empresa e para que te transfiram para o exterior talvez achando o que é que você vai para o exterior? não necessariamente ir para o exterior é bom não necessariamente é apropriado quantas histórias eu conheço de pessoas que foram para o exterior e quase trazem desmanchamento do casal porque o marido estava feliz profissionalmente mas a mulher estava um cão na casa o dia inteiro ou em diferentes situações então o que vai dizer quando vão xingar maldiçoado aquele curso não tivesse feito o curso não estaria nessa situação hoje na prática quando você não fez o curso ou não passou no curso te, te poupou talvez de um desfecho desagradável a gente não sabe estou tentando de alguma maneira trazer para vocês o que, o que é fé fé é confiar em Hashem que o que Hashem faz é bom e na hora certa pode nos parecer errado entre aspas podemos ficar entre aspas e temos o direito contrariados é normal, por quê? porque somos seres humanos que vemos e vivemos o que? o mundo material e físico limitado no qual nos desenvolvemos crescemos assim nascemos assim, crescemos assim e vivemos assim mas, um pequeno detalhe. Temos uma Nishamá e um Pai Celestial que olha por nós. E às vezes, Ele determina que não é bom. Ou ao contrário. Ele te dá algo que aparenta ser ruim porque isso te faz bem. Diz o ditado que não te mata, te fortalece. Então, Hashem não manda na medida de matar. Hashem manda na medida de fortalecer. Depende de nós sabermos olhar, enxergar e aprender a lição. Não é de Hashem. Talvez por isso nossos sabios estabeleceram que sempre está para Hashem logo depois de Shaveh. Por quê? Porque devemos aprender a lição. Passou Tisha e que? Voltamos a comer e beber. E o pior, como se nada tivesse acontecido. Como se Tisha não tivesse existido. Não estou falando de Tisha o Senhor não é sobre isso. Estou falando do conceito de tefilá, de porque a necessidade às vezes de rezar tanto e demais. Às vezes porque precisamos insistir e às vezes a persistência a nossa, como se chama, de alguma maneira, teimosia, consegue mudar alguma coisa. Porque isso demonstra o que realmente te interessa. Aquilo que não te interessa, hoje você dá um valor e amanhã não dá valor. A gente esquece de te mas é obrigado a ficar alegre em tuba, é? É, Aí a pergunta é porque Não estamos falando de tu Depois a gente fala no finalzinho um pouquinho sobre tuveado e vamos entender por que, que a gente fica alegre tuveado uhum. mas o conceito que eu quero voltar só que não estou falando de tuveado estou falando de atfilá Sim. e o efeito que atfilá tem que ter sobre nós e como nós devemos encarar eventualmente quando rezamos não somos atendidos ou adversidades ou obstáculos que podem surgir no nosso caminho que ao é contrário quantas vezes as pessoas se aproximam e pensam porque vou ficar porque vou ficar religioso, então vou ficar rico, Deus vai cuidar, e vou ter parnassá, e vou estar abundante, e vou ter abundância e tudo mais. Erroneamente. Quantas vezes acontece? É muito frequente. Eu recebo muitas vezes questionamentos, pessoas que. Puxa, Rabino, agora que fica religioso, outra coisa está andando mal, Deus não gosta de mim mas esse é o teste a ver se você gosta dele não somente quando está bem você começou a gostar dele quando estava tudo bem e? como dizem quando o dinheiro sai pela porta o amor sai pela janela não Então. Vamos, vamos ver se, como disse o cara quando estava rico, todo mundo é amigo. Quando ele vai para Valencia, bom é que os que sobram. Agora vamos ver quem, quem era realmente amigo. Ah. Mas quais são os amigos? Os que ficaram. Vamos lá. Nós falamos antes rapidamente sobre que as matriarcas era a prova de que Deus gosta de adfilar nossos sábios perguntam por que as matriarcas eram esteris se a gente estuda Sara, Rivka e Rachel as três eram esteris esposa de Abraão de Isaac de Jacob e elas, por que? porque a Kadosh Baruj Hu queria adfilar delas. achem quem que você pensa o pai muitas vezes não dá para o filho o que, é que o filho pensa. Por quê? Que o filho dê valor, que é meu pai que está me dando. Eu compro um presente para minha neta, quero que ela saiba, foi o Zeide. O Zeide trouxe para você um pouco de, vamos dizer, humanamente falando, de reconhecimento. A gente reconhece. A gente não sabe reconhecer. A gente não sabe, a gente considera as coisas já como. We, que em inglês is, We take the things for granted. Inclusive a vida mesmo. Quando que a gente reflete um pouquinho na vida? Quando a, a situação está ruim. Lamentavelmente, quando a gente vai para o cemitério. É o momento que a gente reflete na vida e olha lá, depende do trânsito às é. <risos> vezes tem tanto trânsito que não dá para refletir em nada não tem tempo principalmente quando você está chegando perto do cemitério é, que é. Que o guarda na porta dando explicação para todo, todo mundo e se mundo forma é. aquela fila é, de, aí, de 15 minutos lá, que todo mundo, todos <risos> goem por volta ficam fofinando <risos> não adianta eu já falei com ele sobre isso mas isso, isso realmente é uma coisa feia para as pessoas que moram na região Bom, falta de respeito. Mas enfim, voltando ao assunto, o que acontece? Se junta muito e cada um, onde fica e como é, o porteiro que, que de porteiro, de repente virou informação turística lá. Então, voltando ao assunto, eu acho que Hashem quer nossa fila. Primeiro porque ele quer que a gente reconheça. E segundo porque é bom para nós. Saber que dependemos dele Nós temos uma das canções básicas que entoamos Rosh Hashanah Yom Kippur que nós rezamos assim nós estamos na tua mão como o timão na mão do marinheiro como o vidro na mão do vidrazeiro, como o metal na mão do uribis, Simplesmente ele faz conosco o que ele quer. Nós somos mais do que uma matéria, uma pedra bruta. Somos uma matéria que não tem forma nenhuma. Assim nós somos na mão dele. E pedimos para ele que nos esculpa da melhor maneira possível a sua vontade. Na prática, Atfilah é uma das melhores maneiras de fazer isso. Por isso que a Torá nos conta e começa para achar, nos dizendo que Moshe implorou. E na palavra implorar, eu falei, tem uma explicação porque utiliza esta palavra. O que, que significa implorar? É. Não é pedir. Em inglês seria begging. Certo? Que, que um. Não é pedir É mais, é mais... É implorar O <risos> que significa implorar? Talvez é pela, com muita condição É e, e pelo amor de Deus Como a gente diria <laughs> é. É. A expressão é, é. caiu. O é, é, é. que significa pelo amor de Deus? É. É. Ou seja, eu não mereço É só pelo amor Porque merecer não mereço E isso o Rashi traz Sadikim Pedem para Deus um hinam um presente gratuito não a troca de alguma coisa a me atende mas não me cobra não me tira dos meus créditos eu tenho alguns, alguns méritos eu tenho não me desconta de, de meus créditos. <risos> e mais ainda tenho uma explicação mais humilde é só pelo teu amor porque de merecer ou não mereço é. nem créditos não tenho eu tenho créditos eu sou bom eu não sou bom bondade tua que você me considera que eu sou bom mas mesmo assim te peço como nós apelamos no Rosh Hashanah e Yom Kippur como falamos na Tfilah avino malqueno Vino. todo o assunto de Rosh Hashanah é o que? coroamos a Deus como rei tocamos as trombetas que seria chofar que seria coroar a Deus como rei Ticou o chofaró que tam no chofar para me coroar sobre vocês. Ou seja, Deus é um rei que está sendo coroado. Mas nós somos, entre aspas, espertos. Antes de nos dirigir ao rei, lembramos que ele é nosso pai. A vino malqueino. Apelamos, Pai. Eu sou teu filho ah, eu não mereço eu não entrei na faculdade antigamente que recebia um carro quando entrava na faculdade se formava, sei lá o quê. É. hoje em dia quando eu se forma já não queria mais carro eu me paga Uber pelo menos dá para beber mas o conceito e é lembrar... Que a gente está pedindo... Está implorando... O implorar é ter a consciência... De que eu não sou merecedor... Quando eu peço... Você pedir, Por que você está pedindo? Quem é você? O que, que é? Você vai pedir... No mínimo... Prova que você merece... Que você... você vai no banco pedir um crédito... Pedir um dinheiro no banco tem que ter algum comprovante, alguma coisa alguma coisa mesmo se você for parente do gerente alguma coisa, alguma algo, algum mérito, alguma coisa que te dê direito e se você não tiver nenhum direito, não direito então por que, que vão te dar, agora vai te dizer, vou te dar por quê. OK? ok Inclusive, entre parênteses, o que saiu na, na, na Estadão nesses dias, que, daquele aplicativo nos Estados Unidos que está estourando, que está nos Estados Unidos, que dá um cartão de crédito para quem não tem crédito. E uma, uma empresa de dois brasileiros que está bombando lá. Não sei se é quem... O ter Daqueles é? então... que mais precisam de crédito. Daqueles que mais precisam de crédito. É. Que, era, que era a fórmula do seu senhor... Arava Shalom, o seu É, é. Ele construiu a fortuna dele baseada nesse pilar. Porque a pessoa que precisa de crédito, uma vez que consegue crédito, é ele cuida disso como ouro. Que esse era o pilar da filosofia do seu Samoa. E hoje em dia a empresa vale bi. Agora, ele, ele foi em cima de pessoas que tinham pouco potencial. E esses caras estão em cima de startups que têm muito potencial. Mas, para entender o... É. Foi a, foi a matéria me chamou muito a atenção e, enfim mas foi a filosofia nós na fila estamos assim não temos créditos mas temos potencial mas temos um bom cara que nos dá crédito e Hashem. Melhor que ter tem um amigo que tem Melhor que ter um amigo que tem é melhor alguém que te dá, é que te dá. não basta ter não. <risos> e Hashem e isso que a palavra vai Hanan. Isso que Hashem pede. E Hashem tem seus motivos porque você não vai entrar na terra de Israel. Mas você queria entrar na terra de Israel. E Hashem fala, não. E não pensa mais. Ok? E ele é um que não pediu mais. Essa primeira parte. É como e ele como bom sadique não pediu mais porque se pedisse mais uma vez ele, ele não tem que pedir ele, ele sabe que a gente falou ele aceitou e aí nós vemos também na parasha A, a, a passagem das cidades de refúgio que Deus dá a mitzvah de estabelecer cidades de refúgio onde poderia se refugiar dizem nossos sábios a pessoa que matasse acidentalmente outra pessoa, certo? atrás estabelece, estabelece como a gente descobre se foi acidente ou não que ele mereceria se refugiar lá e estando lá ele estaria com um passe de proteção do que se chama goela-adam, do vingador. Algum parente de, do falecido que queira se vingar. Estando dentro desse refúgio, ele está imune. Saiu, ele fica exposto. E aqui, lá atrás de Masekhet Brachot, aprende da Torá, que, Masekhet Makot, perdão, que quando ele vai para a cidade de refúgio, diz para ele ficar na cidade de refúgio, se manda para o exílio nessa cidade de refúgio também o rabino dele junto. O rabino dele, o mestre dele. Porque se aprende na Torá, e aqui aprende a lição que eu quero trazer. Eh, Normalmente é sempre a culpa do rabino, vai junto. <risos> Mas, a questão interessante. A Torá diz que ele vai para a cidade de refúgio e lá viverá. Demonstrando que não pode ninguém mexer com ele enquanto está lá. Está imune. Estando lá, está imune. É que nem o cara pronto aqui no Brasil e foge para Israel. Hoje Israel se dá refúgio. Se ele sair de Israel a Interpol vai pegar certo, não preciso dar nomes e exemplos conhecidos mas enquanto ele estará ele está imune mas que culpa tem o Rabino e a Torá diz goli, a quem vai lá atrás Golim Raboimo mandam para o exílio o Rabino junto com ele e que é a expressão que utiliza lá aprendemos que a quem vai lá atrás Golim que manda para o exílio de Golá, que o rabino tem que estar lá e ele está uma situação de exílio também. Por quê? Porque uma pessoa, e essa, essa é a lição, não consegue viver sem o seu guia espiritual então ele não terá vida realmente Aqui quem lá atrás se a Torá exige que estando lá ele vai viver então tem que dar lá condições de vida condições de vida de um Yehudi é ter um rabino com ele e se você não tem um rabino então você está com problemas, isso não é vida não estou querendo vender agora aqui um plano de mensalidade <risos> <de> <risos> aspira é o rabino, aspira é o rabino, o rabino é aí Discarabino, mas é uma realidade a gente entende hoje em dia, por exemplo a necessidade de ter um médico e isso que eu queria trazer, essa passagem da Guimarãe é interessante, a gente entende, a necessidade de cada um ter um médico de cabeceira alguém que te conhece ele vai te, não necessariamente ele vai te tratar mas ele vai te orientar e na hora que tiver algum problema, ele vai te dizer procura fulano, procura ciclano Procura tal especialista. Que ele o rabi, é o médico que te conhece. O médico que você vai perguntar, inclusive, se pode jejuar ou não em é Tijabeá. Por quê? Ele cuida da tua saúde. Aprendemos de daqui do mesmo jeito que a gente vive fisicamente. E temos que cuidar da nossa saúde e da nossa integridade física... A Torá nos ensina aqui desta passagem que devemos também cuidar da nossa saúde espiritual, da nossa vida, entre aspas, que é a nossa vida espiritual. Porque nós não somos somente seres vivos, somos seres espirituais. Temos uma nishama. E do mesmo jeito que cuidamos de alguém que cuida da nossa integridade física... Devemos ter alguém que cuida da nossa integridade espiritual. Quando você vai no teu médico... Você coloca a tua saúde na mão dele. O teu rabino você coloca a tua neshama na mão dele. E na realidade isso é muito mais delicado. E ele que vai te orientar e te fazer viver. O que que vemos aqui? Se ele quando vai para o exílio não vai sobreviver sem seu rabino... Então mandamos o rabino junto, e tem que estar lá no exílio junto com ele, numa situação de exílio, para estar junto com ele, porque vai entender as necessidades dele, porque esse rabino vai poder compreender o que ele está precisando e dar para ele o que ele precisa. Isso é um buquê porque o rabino é isso. Eu não posso dar para A o mesmo que para B. Porque as necessidades de A são diferentes que as necessidades de B. O status e estágio espiritual de A é diferente que o de B. As condições da vida de A são diferentes das condições da vida de B. E eu, pessoalmente, aconteceu já com pessoas que Baruja, já confiam um pouquinho em mim, que reclamaram numa época, Rabino, mas você nunca me falou nada. Você nunca me perguntou. Você me conta, eu ouço, eu sou ouvinte. A Bíblia tem que saber ouvir também, que não é fácil. Mas se você quer opinião, é outra coisa. E a opinião tem que ser para cada um a opinião que ele precisa. Que isso quando Moshe também não está querendo nomear um sucessor e nós lemos na Torá algumas semanas. E aí a fala que para pegar Yeshua Moshe pensou que era a oportunidade De nomear o quem? O filho dele, o filho, o filho dele. O filho. A gente falou não Pega Yeshua Mas qual a característica? O homem que tem um espírito Com ele, dentro dele O que significa o homem que tem espírito Dentro dele? Que expressão? Todos temos espírito dentro Será um espírito a mais? Um Dibuk? <risos> certo? Um exorcismo aí. Rashi explica que ele consegue lidar com o espírito de cada um e um. Ou seja, ele tem o seu espírito e tem o espírito do próximo. Que ele consegue lidar e com a pessoa de acordo com as suas necessidades, com o que ele precisa. Não orientando todo mundo à mesma coisa, ou todo mundo a nivelar por, pelo mesmo patamar. Porque do mesmo jeito que somos diferentes fisionomicamente, somos diferentes nas nossas características, nas nossas vidas, e a cada um tem que saber dar o que ele precisa. E cada um tem que saber que precisa disto. Interessante para complementar isso daqui, o Pirkei, a avô nos dá uma lição: Diz, Faça para ti um rabino, um mestre, um guia, um guru. que ele significa isto? Uh -huh. Não é o rabino que tem que vir atrás de você e dizer, pelo amor de Deus, vem consultar comigo. Ele não tem uma cartilha que nem é do plano de saúde, com é o nome do catálogo de todos os rabinos catalogados. E ele paga aí no Google para estar tá aparecendo a primeira linha dos rabinos disponíveis. Não. Não é ele que está se oferecendo. É você que tem que procurar. Do mesmo jeito que você procura um médico, do mesmo jeito que você procura, você tem que procurar um rabino e pedir para ele procurar ele. Por isso que a Guimarãe diz, você quer viver mesmo no exílio tem que mandar um rabino mas não é um rabino rabô irmão, o seu rabino, o seu mestre o seu guru ai ah, se não tem então ele está com problemas está com problemas, a vida dele está faltando está faltando um guia hoje em dia é normal dizer talvez no mundo empresarial em geral o coaching Descobriram algo novo no século XXI: coaching. Mas já está porque é a volta, a selejarrado. É simples. As pessoas hoje em dia chamam de coaching. E nós vemos N episódios em toda a história do povo de Israel. Inclusive, vemos o profeta Samuel como ele nomeia o rei Saul de rei o povo tinha vindo pedir que queria um rei, etc um episódio bastante desagradável da forma que aconteceu mas nos conta lá em Samuel 1 no livro de Samuel 1 que o, povo, que o Saul veio perguntar que tinha se perdido umas mulas dele e veio perguntar se ele sabia onde estavam as mulas como faz para encontrar as mulas eu me lembro uma vez um comerciante acho que era de Los Angeles veio perguntar para o Rebe uma opinião comercial por um negócio se fazer ou não fazer o Rebe respondeu para ele sobre o negócio e falou acho que o senhor deveria cuidar de colocar tefilim todo dia se não me engano foi assim Conselho Espiritual aí o homem respondeu mais leve tudo bem mas eu vim aqui consultar por outra coisa sendo um, um assunto financeiro não, não, não. esse tema aqui não tem aí o Rebe respondeu para ele falou olha você veio perguntar uma para mim uma pergunta que não é minha área e você aceita a minha opinião onde é minha área, você não aceita onde sim, minha área, você vem ou seja, na prática o teu guia vai saber te orientar vai saber fazer e dar os conselhos necessários se Deus quiser você tem que ter muita ciata de ismaia, muita ajuda divina inspiração divina, como se diz Nós falamos que a Parashat também nos traz os 10 mandamentos, mas já estudamos os 10 mandamentos. Então, primeiro e principal, Moshé que está falando agora, Moshé que transmite os 10 mandamentos para o povo, é inclusive, se nós vamos reparar, transmite os 10 mandamentos com várias pequenas e importantes. Uma vez que está na Torá, nada na Torá, e a esmo Pequenas alterações, mudanças A primeira vez Os dez mandamentos aparecem no livro de Shemot Capítulo 20 Parashat Itro, Itro. Bravo. E aqui aparece por segunda vez E para que repete? Então uma resposta Por exemplo, uma das mudanças era numa está escrito Shamoret Yomashabat e na outra Zachoret Yomashabat. Uma diz guarda o dia de Shabbat e no outro lembra o dia de Shabbat. Qual a diferença entre guarda e lembra? É diferente. Guarda é mitzvot proibitivas e lembra mitzvot positivas. Uma explicação, uma outra explicação. Guarda e lembra se refere a conceitos diferentes, obrigatoriedades. Um tem que fazer assim, e outro tem que me abster de fazer. Ou seja, um ativo e outro passivo. Mas por que você muda? E essa pergunta aqui, principal. Então tem um famoso ditado que traz os nossos sábios. Stein <risos> di Duas falou Deus, uma eu ouvi. Ou seja, Deus falou uma vez, duas palavras ao mesmo tempo. Quando Deus transmitiu para Moisés, Deus falou Shamor e Zachor junto. Nós não conseguimos falar. Se eu digo Shamor, não digo Zachor. Se digo Zachor, não digo Shamor. Não sei se dá para. Hashem falou e se ouviram as duas coisas. uma falou Deus eu ouvi duas totalmente diferente uma da outra então numa Moshe transmitiu uma, na outra transmitiu a outra não é que Moshe está mudando não é que Moshe está distorcendo só que quando Moshe vai transmitir ele percebe que peraí eu não consigo a gente consegue falar de uma vez duas palavras juntas é muito, que nem a gente de, de entre aspas é chupacana e assobiá. É, Marcelo? É difícil. Eu tentei, não consegui. É? Já tentou? Eu não consegui. Porque na verdade são conceitos opostos. Na prática, então, Moshe, ao repetir, ele não consegue transmitir essa segunda opção. Tem um outro lado que complementa. Então, Moshé, as mudanças têm um sentido. As nuances, as passagens que a Shem nos traz aqui, têm um sentido, uma, uma lição para nós. Ok? Uma outra questão interessante... A Torá nos diz também uma passagem interessante no versículo 5 do capítulo 5 Moshe nos deixa bem claro qual é a sua missão. Se bem que Moshe está falando nós vemos, vai crá Moshe com Israel vai Moisés, Moshe gente Mosé que fala, Moshe que convoca Moshe que eh, se refere ao povo diz claramente Anohi Med Bein Hashem Eu estou parado... Entre Deus... E vocês... Naquela hora... Para trazer a palavra de Deus... Se Onde? Moshe estava entre Deus e o povo de Israel... Onde? No Monte Sinai... Por quê? Alguém lembra... Quando foi a revelação máxima de Deus... Deus falou o que? Os dez mandamentos. Como foi? As duas primeiros mandamentos... Hashem falou... E todo mundo ouviu. Só que cada vez que a falava... O povo não conseguia suportar... Era... Muita energia. Então... Estourava... Queimava o fusível. Aí que falaram... Olha Moisés... Faz o seguinte... Da verita fala você para nós e vamos ouvir. E que não fale a Shem, porque talvez vamos morrer. Não adianta, é muita energia, não consigo suportar. Liga 110 no 220, ou na força motriz. Então, Moshe, então Moshe avisa, eu estou parado no meio. Eu sou um interlocutor. você fica a deixar claro. Eu não falo por mim. Não tenho interesses pessoais. Não estou querendo aqui ganhar nada. Etc. você deixa claro. Eu sou meio intermediário. Inclusive isso essa função de qualquer líder. Não é ele objetivo. Ele é um meio um interlocutor, como Marcelo falou. Mas tem aqui uma expressão, uma explicação muito bonita sobre esta frase, do Maguide de Mesrich, que ele explica este versículo, a às vezes explicações, e ele troca a vírgula de lugar. O versículo diz, Anohi, Omed, Benachem, Benachem, Benachem. Eu estou parado entre Deus e vocês. Certo? Ele diz, vamos colocar uma vírgula aqui. Está toda uma frase só sem vírgula. Ele diz, eu, vírgula, estou parado entre Deus e vocês. Ou eu, ou eu, a vaidade, o orgulho, egocentrismo, o grande argentino que temos dentro cada um de nós, <risos> separa entre Deus e vocês ou eu eu que não eu estou entre vocês, entre Deus e vocês ou eu está entre Deus e vocês quando você coloca... eu faço eu consigo eu posso eu vou ou eu esse eu que a gente fala tanto ele só separa, está no meio não deixa se aproximar, não deixa dar aquela liga total entre Deus e vocês. É isso que o Moshe está dizendo para o povo aqui. Uma frase maravilhosa. O eu interrompe. Você vem, se Deus quiser. Você fez isso? Baruch Hashem, graças a Deus. Não, eu, 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 muito eu. Quando temos muito eu, não sobra espaço para Deus. Então ele colocava. O eu? está parado ou não, eu estou entre Deus e vocês ou eu é que está entre Deus como uma parede no meio separando, isolando um do outro a gente não consegue ficar muito com Hashem dessa maneira, tem um algo no meio que separa e geralmente o que separa de Hashem sou eu mesmo é isso a gente tem que levar a gente tem que aprender essa lição ter consideração por isso a gente não pode, em hipótese alguma, se deixar levar pelo, pelo eu. Faz parte da humildade, da simplicidade que devemos ter. Todos e cada um de nós. E esse é o requisito básico, o pré-requisito até, para poder falar com a Shem, para ter aquela conexão que nós falamos no início da tefilá e demais. Quando eu, eu, eu... Tem tanto espaço que não sobrou espaço para a gente ficar.